0: Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Der Monsignore und die Fernsehfrau, das sind die beiden Menschen, mit denen ich in dieser Folge der Reisewarnung spreche. Der Monsignore, das ist allen Missio-Kennern klar, das ist der Chef. Monsignore Wolfgang Huber, seines Zeichens Missio Präsident. Und wer könnte diese Fernsehfrau sein, wenn ich sage, wir in Bayern oder Uschis VIP-Gärten, dann wissen Sie längst Bescheid. Bei mir ist Uschi Demrich von Lutitz. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Tja, was haben Sie denn mit Missio zu tun, fragen Sie wahrscheinlich jetzt viele. Denn eigentlich erzählen ja in der Reisewarnung Redakteure von ihren Reisen in Länder, die sonst kaum jemand besucht. Aber erstens sind sie Journalistin und zweitens waren sie für Missio auf den Philippinen, in Äthiopien und in Indien. Was Sie da alles erlebt haben, darüber reden wir heute ganz ausführlich. Aber gleich am Anfang mache ich mit Ihnen auch das Spielchen, das alle hier mitmachen müssen. Nämlich, wenn Sie an diese Reisen denken, welche drei Begriffe fallen Ihnen dazu ein?
1: Das Interessante ist, dass mir für die Philippinen eigentlich der schwierigste Begriff einfällt. Bei den anderen beiden Ländern bin ich gleich dabei. Indien assoziiere ich mit Farbenpracht. Ich habe weltweit nirgendwo prachtvollere und schönere Farben gesehen als in Indien. Äthiopien ist für mich das Land des Aufbruchs. Ja, die Philippinen. Die Philippinen assoziiere ich mit Sheikh hallen dem Preda-Gründer, und mit den Schwestern vom Guten Hirten. Ich assoziiere die Philippinen mit den Missions-Benediktinerinnen alles ging hier von Bayern, von Tutzing aus. Und diese tapferen, diese unerschrockenen, weltoffenen Schwestern haben die Missionswelt erobert. Beginnend in Bayern. Ich höre schon, Sie haben eine Menge zu
0: erzählen. Hoffentlich reicht uns unsere Dreiviertelstunde. Und Sie waren natürlich nicht allein dort, sondern unter anderem zusammen mit dem Chef. Den wollten wir eigentlich auch hier haben, aber weil wir in Corona-Zeiten nur zu zweit in diesem Studio sein dürfen, das ist nämlich ein ziemlich kuscheliges Studio hier, haben wir den Monsignore am Telefon. Monsignore Wolfgang Huber, hallo, geht's Ihnen gut? Grüß Gott,
2: danke, mir geht's sehr gut.
0: Es wäre so nett gewesen, Sie beide jetzt nebeneinander sitzen zu haben, aber ich glaube, Sie wissen noch, wie Ihre Reisebegleitung aussieht, oder?
2: Ja, ich hätte mich auch gefreut, wenn wir uns wieder einmal getroffen hätten, aber ich denke, es wird wieder Zeiten geben, wo wir miteinander auf den Weg uns machen können.
1: Da freue ich mich ganz besonders jetzt schon drauf, Monsignore Huber. Und Sie wissen auch noch, wie der Monsignore aussieht. Absolut. <lacht> Vor allen Dingen bin ich über Livestream bei den täglichen Messen um 17.30 Uhr aus dem Dom okay. dabei. Und da sehe ich den Monsignore abwechselnd mit dem Domkapitel immer wieder live sozusagen. Na, das hilft. Jetzt haben wir
0: übrigens schon wieder ein Frauenpowerteam im Studio, Monsignore. Haben Sie eigentlich keine Angst, dass Sie bei Monsieur so langsam eine Männerquote einführen müssen?
2: Das hat mich noch nie geschreckt. Ganz im Gegenteil. Ich bin froh, dass wir bei Missio, bei den Mitarbeiterinnen, fast 80 Prozent Frauen haben. Und ich denke, dass das in ganz besonderer Weise eben auch noch einmal unsere Arbeit auszeichnet. Und die Männer, die dort auch arbeiten, sie fürchten sich nicht, sondern ganz im Gegenteil, <lacht> sie schätzen das, wenn wir mit ihnen zusammenarbeiten können.
0: Okay. Äh, vor allen Dingen, weil die dann manchen, die Frauen auch manchmal so gemein sind wie ich jetzt, weil ich sie nämlich jetzt auch erstmal zu unserem Spielchen nötigen werde. Ich hätte auch von Ihnen gern drei Begriffe, die Ihnen einfallen zu Ihren Reisen, aber natürlich nicht zu allen Reisen, die Sie für Missio gemacht haben, sondern die Sie zusammen mit Uschi Demrich von Luttitz gemacht haben. Was fällt Ihnen da ein?
2: Das ist eine tiefe Empathie zu den Menschen von vor Ort, vor allen Dingen in Indien, Philippinen und Äthiopien dass eben auch bei den Reisen und mit Blick auf das, was wir durch die Reisen gerne erreichen wollen, eine große Professionalität an den Tag gelegt wird. Und dann, dass Uschi Demrich von Lutitz eine glaubensstarke Botschafterin ist.
0: Wow, da strahlt jemand hier. Da freue ich mich. Ich habe jetzt eine ganze Menge Assoziationen zu den Reisen. Ich glaube, Sie müssen jetzt einfach mal beide anfangen zu erzählen. Ich frage zuerst Frau Demrich von Lutitz. Wie war das denn für Sie? Sie stehen da am Flughafen bei Ihrer ersten gemeinsamen Reise mit Menschen, die Sie kaum kennen und wissen, jetzt geht's in ein Entwicklungshilfeprojekt.
1: Kannten Sie sich vorher schon oder wie war das? Doch, wir kannten uns vorher und ich muss sagen, ich habe in meinem Leben noch nie Schwierigkeiten oder Probleme gehabt, <lacht> Menschen, die ich neu treffe, mit ihnen ein gemeinschaftliches Projekt Anzugehen, einzugehen, das ist ja eine wunderbare Sache. Das ist sozusagen in meinen Genen drin, dass ich, wo ich gehe und stehe, immer bereit bin, mit den Menschen zu sprechen, auf sie zuzugehen, mir anzuhören, was sie bewegt. Das mhm. interessiert mich auch wirklich Ganz besonders.
0: Also nicht mal so ein ganz kleines bisschen Bauchkneifen, weil Sie wussten, das ist etwas, was ich noch nie gemacht habe? Überhaupt in der Art. nicht. Das war noch Sie hatten so in der Form noch nie gemacht? Glaub? Hatte
1: ich noch hm. nie gemacht, nein, also überhaupt nicht.
0: Sie sind dann angekommen und sind gleich von einer Schwester abgeholt
1: ja. worden? Das war insofern ganz besonders nett. Sie sah uns und sagte... Ich möchte einmal Schnee zwischen den Händen spüren, mhm. was natürlich auf den Philippinen definitiv nicht möglich ist. Und den Schnee in den Fingern hatte ich nämlich gerade noch zu Hause vor dem Abflug. Also das Waren war, Sie auch im, im Winter dort, oder? Ja, und was mich dann ganz besonders beeindruckt hat, als wir in die dortige Schule, in das dortige Heim kamen, wo wir eben auch übernachtet haben, das war die Zeitrechnung. Da steht dann also... Manila, London, New York, Tokio, Sydney, San Francisco. Und jetzt raten Sie bitte, was am Schluss kommt. Tutzing. Ich vermute, das hat damit zu tun mit den drei Begriffen, die Sie
0: am Anfang genannt Weil haben. Weil es eben
1: die Tutzinger Missionsschwestern sind. Also als ein, ein wichtiger Ort, der genauso wichtig ist wie London, New York und Tokio. Genauso ist es. Und zu erleben, dass die Heimat das ist ja für mich Ausdruck der Heimat, der Schwestern, dort auf den entfernten Philippinen in ihrem Herzen drin ist, ist für mich die Zeitrechnung, wie viel Uhr haben wir es in Tutsi.
0: Ich habe in dem letzten Podcast mit der Antje Pöner über die Philippinen ganz, ganz lange gesprochen und habe im Hinterkopf noch, dass es ein, ein wunder, wunderschönes Land sein muss. Aber Messio schaut ja dahin, wo es Probleme ja. gibt. War das denn da so, wie Sie das erwartet haben? Also man hat ja ein paar Vorstellungen vorher, wie das sein könnte. Philippinen denke ich zumindest immer noch zuerst mal an Palmen und Strand. Und wenn man weiß, man kommt in ein Entwicklungshilfeprojekt und da kommt gleich eine Schwester am Flughafen an und holt einen ab, dann hat man ja ganz andere Eindrücke. Wie haben Sie sich das vorgestellt und wie war es
1: dann? Ich wusste ja, dass wir die Projekte von Shay Kallen besuchen, die wunderbare Zentren aufgebaut haben. Ein Haus für Mädchen, ein Haus für Buben. Diese Kinder sind so offen. Sie sind so gastfreundlich. Das hat mich berührt. Mhm. Diese Mädchen sind zum großen Teil missbraucht worden, kommen aus ganz schwierigen persönlichen Verhältnissen, aus schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen, aus einer mangelnden Emotionalität und finden dort zusammen in einer wunderbaren Gemeinschaft, wo sie erleben, dass ein künftiges Leben in Würde möglich ist. Und dieses Gefühl der Gemeinschaft und der Gemeinsamkeit das erlebst du jeden Augenblick, allein in der Messe, mit welcher Inbrunst und Hingabe sie singen und diese sich umarmen, was ja jetzt gar nicht möglich wäre zu Corona-Zeiten, aber das war immer präsent. Und dann sind diese Mädchen hergegangen, ich habe immer Süßigkeiten mitgebracht. Und da haben sie sich enorm drüber gefreut. Es wurde am Tisch extra, es wurde sauber gemacht, es wurde ein Tuch ausgebreitet. Dann wurde es aufgeteilt und sie haben es ganz gerecht von sich aus untereinander aufgeteilt. Und dann haben sie mir einen kleinen Stoffkoala-Bär. <lacht> Den als, haben Sie sogar mitgebracht. Ja, hab ich mitgebracht, als Gegengeschenk gebracht. Du gibst und es ist sofort die Gegengabe mhm. da. Wir waren einmal in einer Gesundheitsstation, wo Kinder behandelt wurden, die Klumpfuß hatten, mhm. die Gaumenspalte. Alles Mögliche, was dort einfach an problematischen medizinischen Dingen dank missio behandelt werden kann und ein kleiner bub führte vor wie er jetzt wunderbar gehen kann dann habe ich ihm zur Belohnung sozusagen für seine Vorführung, eine ganze Tüte Schokoladentaler mit Streuseln geschenkt. Das habe ich als Kind schon geliebt. Hm,
0: diese, die es immer zu Weihnachten gibt, ja, oder? Ja, genau lecker. die.
1: Und er war so begeistert, die Tüte ganz für ihn allein. Und wissen Sie, was er dann gemacht hat? Dann ist er zu seinem Vater gegangen, hat sich den Rucksack geben lassen, hat aus dem Rucksack eine Tüte Tomaten herausgenommen, die für den Verkauf auf dem Markt bestimmt waren. Und wollte sie mir als Gegengeschenk geben. Ich habe natürlich zwei genommen, habe mich sehr darüber gefreut, habe gesagt, der Rest für den Verkauf am Markt. Aber so sind diese Kinder dort. Und das finde ich enorm. Sie nehmen nicht nur, sondern sie geben sofort zurück. Und so muss Leben sein.
0: Ja, so sollte es eigentlich überall sein. Monsignore, wie war das denn für Sie, dass Sie plötzlich so eine prominente Reisebegleitung hatten?
2: Wir haben uns ja vorher schon einmal getroffen gehabt bei uns im Hause Mission. und da war ich eigentlich sehr begeistert davon, wie Frau Demrich von Lutitz eben immer wieder auch genau hingeschaut hat, welche Projekte, welche Menschen stecken dahinter, wie kann das sein und da hatte ich dann eigentlich keine große Sorge, dass wir dort <lacht> miteinander gut auf den Weg kommen konnten und ich habe sehr geschätzt. Eine Einfachheit, Unkompliziertheit. Wir sind in verschiedensten Unterkünften dort dann auch unterwegs. Mir ist das durchaus bekannt, dass die in unseren Verhältnissen sehr einfach oft sind und so. Und da gab es aber nie die Frage, dass man sagt, also dort lasse ich mich nicht drauf ein, sondern es war immer bei den Leuten zu sein, bei den Menschen zu sein. Das war überhaupt keine Frage bei allen Reisen, die ich erlebt habe.
0: Wo waren, sind Sie untergebracht worden? Also kein sterne hotel höre ich da.
2: Oder praktisch auch in dem in dem Haus von, von mhm. Kalm in einfachen Mehrbettzimmern und so. Wir sind niemals in irgendwelchen Hotels oder sowas, sondern immer dort, wo sich das Leben abspielt, sei es in Pfarreien, sei es in Ordensgemeinschaften, sei es, dort, wo die Leute eben sind. Und das ist, glaube ich, auch noch einmal das ganz Besondere, dass man dort jetzt sofort einen Blick dafür kriegt und auch die Möglichkeit hat, in das Leben der Menschen dort gleich einzusteigen und nicht als irgendwelche Beobachter oder sonst was dorthin zu kommen.
1: Sie nicken gerade, Frau von der Sitz Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Ich glaube, das ist auch ein Geheimnis der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort, dass sie mit den Menschen zusammen die Dinge machen. Du kannst nicht wie in einem Beruf in der Früh wohin fahren, dann deinen Job machen und am Abend zurück und kehrst in eine andere Lebensrealität. Das funktioniert so nicht. Ich finde es sehr wichtig, dann 24 Stunden diese Lebensrealität gemeinsam zu erleben.
2: Und ich denke, die beiden Projekte, die jetzt eben auch benannt worden genau, sind. Genau,
0: nach denen wollte ich Sie auch gerade fragen. Shay Kallen, das habe ich schon mal gehört, glaube ich. Also das, äh, der, der ist ziemlich bekannt, oder?
2: Ja, er hat auch schon, er ist sogar schon einmal für den äh, Friedensnobelpreis vorgeschlagen worden weil er nämlich zwei Dinge miteinander vereint. Zum einen, dass er sich um die Kinder kümmert, also durch Einrichtungen, wo Straßenbuben, Straßenmädchen aufgenommen werden, und zum anderen setzt er sich politisch ein, um Unrecht, das dort auf den Philippinen gerade in diesem Bereich auch häufig geschieht, eine Stimme, diesen Kindern verleiht. Zum Beispiel, wo es um das Gesetz gegangen ist, dass der Präsident gerne die Strafmündigkeit herabgesetzt hätte von 15 auf 13 Jahre. Da hat er ganz groß eine Protestaktion installiert, geht auch immer wieder hin zu den Parlamentariern, was in, auf den Philippinen nicht ganz einfach ist. Und als solcher ist er dann eben auch ein Kämpfer für die Rechte, der Kinder in der Öffentlichkeit. Denn, mhm. das muss man, glaube ich, auch noch einmal, gerade auch auf den Philippinen und in vielen anderen Ländern sagen, es steht zwar im Gesetz, dass äh, die Kinderrechte in ganz besonderer Weise beachtet werden sollen, aber in der Realität geschieht das dann häufig eben nicht. Mhm. Kinder werden von ihren Familien häufig auch zur Prostitution freigegeben, äh, damit sie Geld verdienen können, weil eben sie selber sonst nichts zu essen haben. Und das ist natürlich ein ganz großer Missstand, wo man manchmal durchaus auch gegen die Familien kämpfen muss und wo man dann schauen muss, wenn diese Kinder wieder zu ihrem eigenen Selbststand finden, wie kann vielleicht auch dann wieder eine Versöhnung mit der eigenen Familie geschehen. Das sind alles so Dinge, die da mitspielen und wo er ein sehr waches Auge drauf hat mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
0: Der macht das auch schon seit Jahrzehnten, gell? Ja, Sie haben diese Kinder kennengelernt, wussten intellektuell, welche Geschichten die hinter
1: sich haben, aber lernen fröhliche, gelöste Kinder kennen. Wie, wie sind Sie damit umgegangen? Also zum Beispiel in diesem jungen Wohnheim, in dem jugendliche Straftäter resozialisiert werden, habe ich fröhliche, aufmerksame Buben erlebt. Zum Beispiel ein Bub, ich fotografiere ja sehr, sehr gerne mit meinem Handy und lasse es dann gerne mal rechts und links liegen. Der hat also dauernd auf mich aufgepasst. Take care, ma'am. Hat sofort mir wieder mein Handy hinterher dass es nicht geklaut wird oder was? Dass es nicht Aha. geklaut wird. Also er hat sozusagen sofort Verantwortung für mich übernommen, hat sich gedacht, so, da passe ich jetzt auf. Ich meine, das finde ich großartig. Und als ich sie erlebt habe beim Tischtennisspielen, beim Basketballspielen, da war mir auch wieder bewusst und mit welcher Freude sie Tänze eingeprobt haben, wie wichtig diese fröhliche, körperliche Betätigung ist. Sport ist etwas ganz, ganz Wesentliches. Du baust zum einen mit Sicherheit auch Aggressionen ab und es kommt sehr viel Freude durch dieses körperliche Erleben, dass ich wunderbare Dinge machen kann und den Kindern so viel Alternative anzubieten. Zu einem ganz anderen Leben dadurch zu kommen, als einfach nur auf der Straße leben zu müssen, auf Grünflächen, auf den Grünstreifen, zwischen den Fahrbahnen oder wer es ein bisschen besser hat, unter Wellblech. Da muss ich sagen, was da geleistet wird, wenn man das mal sieht, wie diese Schulen aussehen. Und ganz ehrlich, es hat mich an meine eigene Internatszeit <lacht> erinnert. Okay. Ich war bei den armen Schulschwestern in Garmisch-Partenkirchen. Genauso war es dort. Die Schlafsäle mit mhm. den Betten. Und jeder hat seinen Platz. In der Gemeinschaft fühlen sich die Kinder und Jugendlichen wohl. Oh, und kriegen neue Perspektiven vor allem. Da und kann ich
2: vielleicht ganz kurz ja, ergänzen. Gern. Ich habe schon so lange nicht mehr so lange Tischtennis gespielt <lacht> ja, wie in diesem Bubenheim ja, ja. dort, weil ja. jeder gerne Tischtennis spielt. Genau wollte. so ist es. Das war also, es war heiß. Ja. und ich habe geschwitzt ohne Ende, aber ich glaube, dass ich
0: anderthalb Stunden Tisch stelle. Spielen. Und wie haben Sie sich geschlagen?
1: Ich erinnere mich, ich habe das Bild genau Wie hat er sich geschlagen? Hervorragend. Ja. Ja.
0: Darf er gar nicht angeben. Hat er gewonnen meistens. Ja, ja,
1: also es wurde gerecht aufgeteilt. Okay, genau. sogar die Punkte wurden gerecht aufgeteilt.
0: Die Philippinen, die wollte ich eigentlich ein bisschen kurz halten in ja, diesem äh, Podcast. Uns nicht genau, so viel, ich, ja, ja. ich könnte noch stundenlang mit ja. ihnen drüber reden, aber ich glaube, wir gehen Reisen mal weiter zur nächsten ja. Reihe. Also genau, die ging nach Äthiopien. Ja. Also zu Äthiopien kann ich sagen, was mir dazu eingefallen ist. Ich bin Kind der 80er Jahre. Da denke ich an Hungerkatastrophen, da denke ja. ich an Kinder mit dicken Bäuchen, da denke ich an das Live-Aid-Konzert 1985. Das war ja praktisch so das Synonym der 80er Jahre für den Hunger in Afrika. Karl-Heinz Böhm ist damals ja. dorthin gegangen um zu helfen. Und dann habe ich viel, viel später erfahren dass äh, mein Leben ganz anders wäre ohne Äthiopien, weil dort der Kaffee erfunden ja. worden ist. Also vielen, vielen Dank diesem Land. Ich brauche mindestens zwei Tassen Kaffee in der Früh um als Kickstart quasi. Und es ist eigentlich, Monsignore, glaube ich, ein sehr fruchtbares Land, in dem auch noch viel mehr wächst als
1: Kaffee, wenn man... Darf ich ganz schnell ja, zum Kaffee gern. was sagen? Es liegt mir so auf den Lippen. <lacht> Sind ja auch ich ein habe, Junkie. <lacht> ich habe äthiopischen Kaffee mit nach Hause gebracht, mhm. habe ihn meinem Mann gemacht und er sagte, jetzt weiß ich endlich, wie Kaffee schmecken muss. Okay. <lacht> so viel zum äthiopischen Kaffee. Und vielleicht muss man dazu
2: eben auch noch einmal sagen, dass der Kaffee in Äthiopien selber eine ganz wichtige, verbindende ja. Rolle spielt mit der Kaffeezeremonie, mhm. die in verschiedensten Zusammenhängen zelebriert wird, wirklich eben zelebriert wird, wo das Feuer angefacht wird, die Bohnen geröstet werden, nebenbei ein klein wenig Weihrauch hergerichtet wird und dann den Duft der Bohnen äh, in die Nase kriegt, wo man während dieser Zeit zusammenkommt, sich erzählt, Geschichten tradiert, das sind alles so Dinge, die dort zur Wertschätzung des Kaffees hinzukommen. Bei uns trinkt man halt so schnell, aber dort hat er eben auch noch eine ganz kulturelle Bedeutung. Wir haben damals, wie wir die Weltmissionskampagne mit Äthiopien gestartet haben, damals gab es viele solche Shops mit Coffee to go. <lacht> ja. Wir mhm. haben dann daraus eine andere äh, Werbung gemacht, Coffee to stay.
0: Okay, ja. ach, von Miss das?
2: Ja, dass man um den Kaffee sich versammelt und dann den miteinander trinkt und sich austauscht und vielleicht bei der kleinen Zeremonie oder wie auch immer dann zusammenbleiben kann.
0: Aber trotzdem, ich mag nochmal einen Schritt zurückgehen. Also, ja. wenn Sie Äthiopien, wie war das bei Ihnen, Frau Demrich-Vanuditz, als Sie gehört haben, Äthiopien, war das so ein, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott da sind nur die armen kleinen. Hungrigen Kindergefühl oder wie, wie haben Sie
1: sich emotional darauf vorbereitet? Äthiopien ist ja selbst gezeichnet vom nationalen Trauma dieser Hungerkatastrophe, der eine Million Menschen zum Opfer gefallen sind und ist heute eine aufstrebende Wirtschaftsnation. Es hat mich tief beeindruckt, als wir durch Addis Abeba gefahren sind. Du siehst allerorten Baugräne. Auch arme Menschen. Schuhputzer sind überall. Ich habe beobachtet, eine Frau hat einen Schuhputzer wirklich nahezu schikaniert. Die Schuhe mussten auf Hochglanz geputzt werden, umgerechnet 20 Cent kostet das. Und dann ist sie im Staub der Stadt entschwunden. Aber die Menschen am Land leben natürlich in sehr großer Armut. Das heißt, da ist noch mal ein Riesenunterschied zwischen der jetzt aufstrebenden Stadt mhm. und dem Leben am Land. Da siehst du dann die Bauern mit dem Ochsenpflug noch. Du machst eine Zeitreise. Es ist landschaftlich wunderschön. Äthiopien ist landschaftlich ein Traum. Dieses Urchristliche Land, diese Wiege der Menschheit. Ich hatte dort ja die Patenschaft für Schulspeisungsprojekte. Genau. Da wollte ich gleich weiter näher ja, drauf eingehen. <lacht> Fragen wir doch mal den Monsignore, was genau das Projekt
0: ist. Und dann können Sie nachher noch mal erzählen, was Sie da gemacht haben, Monsignore. Ja. Das ist ein Schulspeisungsprojekt. Nee, jetzt müssen Sie mir helfen. Schul was Speisungs ja.
2: genau Ist das es mitten in, in der Stadt? Das ist in, ein, in den Slums.
1: Mhm, okay. am Ende also am Stadtrand.
2: Der Stadt. Dort kommen viele Leute hin, die auf der Flucht in die Stadt sind mit der Hoffnung auf ein besseres Leben und stranden dann doch obdach- und mittellos in den Slums am Rande der Stadt. Und so sind da, glaube ich sind, ja genau, es sind neun, neun Gemeindezentren, Gemeindezentren
1: sind es am Stadtrand, ja
2: jeweils mit Kapelle, Bildungsprogramm und vor allen Dingen mit Schulspeisung für die vielen mangelernährenden Kinder und Jugendlichen.
1: Genau, also da geht es
0: dann tatsächlich ans Eingemachte. Also geht's da wirklich geht es ans Eingemachte.
2: Ganz, ein tägliches prosaich darum, dass man ist ein ganz wichtig für genau. die Kinder, denn ich glaube, dass sie nur mit einem vollen Bauch gut lernen und dem <lacht> Teufelskreis der Armut auch entkommen können. Und dort sind auch Eltern, die dieses Essen vorbereiten. Und die Mahlzeit, die besteht aus verschiedensten Dingen, aber ganz wichtig ist immer das Brot, das man in Äthiopien in ganz besonderer Weise schätzt.
1: Ähm, ja, da kann ich gleich noch. Ja, genau, ich wollte gerade fragen. Was, also, mal. ich das, mir das ist jetzt gerade. Das, das berühmte Inschera kostet in 77 Cent und ist dieses nahrhafte, landestypische, mit Gemüse und Fleisch gefüllte, aus Teff und Zwerghirsemehl hergestellte Fladenbrot. Und dieses Teff gehört zu den Urkörnern, genauso wie Amaranth, und wird seit Jahrtausenden eben in Äthiopien an Gebaut. Und dieses Wichtige tatsächlich ist der ganzheitliche Ansatz, dass die Mütter der Schulkinder das herstellen. Und ich muss sagen, dieses dieses Ingera, Monsignore Huber und ich, wir haben uns unter die Schülerinnen gesetzt und haben es gegessen. Es schmeckt wunderbar. Es klingt vor allen Dingen auch ziemlich nach einer ausgewogenen Ernährung, also wenn da so viel reinkommt das, an Gemüse und so weiter. Das ist genau das Wichtige, denn Gemüse ist in Äthiopien ein Luxusprodukt. Mhm. Wir waren vor Ort, wir haben gesehen, wie in diesen großen, großen Töpfen, das alles hergestellt wird, Gemüse, Fleisch in das Fladenbrot hinein kommt und die Kinder es mit Begeisterung essen. Aber das Tolle mich scheint ja...
2: Was hat, wenn ich ganz kurz auch noch einmal äh, das dazu sagen darf, Frau Demrich von Lutzitz und ich haben ja dort dann auch bei der Ausgabe geholfen, dass es dort ganz diszipliniert ja. zugegangen ist.
0: Wissen die Sie Kinder was? Ich lehne mich einfach zurück und frage gar nichts mehr. Sie erzählen immer, so was ich gleich fragen wollte. Ah ja. Ich habe ja nämlich eigentlich als nächstes stehen. Haben Sie da selbst mitgeholfen? Aber ja. ich wollte noch eine Frage ja. vor, vorweg schicken. Das ähm, ist tatsächlich, habe ich das richtig verstanden, die Eltern bereiten, bereiten das Magen. Bekommen, bekommen vernünftige Lebensmittel gestellt, um es zubereiten zu können. Und die Kinder haben nicht nur den Magen voll, sondern auch noch sinnvoll voll.
1: Genau so ist es und die Eltern bekommen auch damit einen kleinen Verdienst. Für mich
2: Genau das ist unser Projekt, denke ich, was ganz wichtig ist, dass wir eben nicht einfach nur schauen und etwas liefern und sagen, das wird dann dort zur Verfügung gestellt, sondern dass wir auch schauen, dass die Eltern Verantwortung übernehmen können, dass sie zubereiten, dass die Kinder sehen, dass unsere Mütter das machen und so können wir die Nahrungsmittel zur Verfügung stellen und dieses kleine Entgelt, das für die Mütter dann eben auch da ist, so dass sie vielleicht ein klein wenig die Möglichkeit und die Chance haben, den Bedingungen, die in den Slums sonst herrschen würden, zu entkommen. Die Kinder haben Bildung und etwas zu essen und die Mütter haben die Möglichkeit, das zuzubereiten und sie werden nicht auseinandergerissen, sondern miteinander kann man dann im Respekt gut umgehen.
1: Ja, das ist nämlich ganz wichtig, Monsignore Huber, was Sie da sagen. Würde ich als Mutter genauso sehen, ich gebe ja nicht mein Kind ab und entledige mich der Verantwortung. Und das ist für mich auch der große ganzheitliche Ansatz. Denn die einzige Chance, der Armutsschleife zu entkommen, ist Bildung. Und dann können junge Menschen ordentliche Berufe ergreifen und den Weg in ein selbstbestimmtes Leben in Würde gehen. Und wo beginnt der Weg? In der Schule.
0: Und vor allen Dingen finde ich, mache das auch was mit den Müttern, das ist auch eine Art von Wertschätzung ihrer Arbeit, ja. die sie für ihre Kinder leisten. Also es ist wirklich eine, eine tolle, runde Sache, würde ich mal sagen. Die das Müt sollte
2: es so sein. Ja. Genau. 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 Und das ist es auch und das finde ich auch ganz stark an diesen Dingen.
0: Und Sie haben beide mitgeholfen, diese Brote dann auch zu verteilen oder war das ich habe irgendwie in einem Foto gesehen, da haben Sie ich habe gedacht, sie hat eine Kelle in der verteilen. Hand, das war ja, was genau. anderes.
1: Nein, nein, das wird reingefüllt. Das ist ah, ja okay. in den Töpfen wird es gekocht, mhm. das Gemüse, das Fleisch und dann füllen wir es in das Fladenbrot. Das wird gerollt und mit ah, den Fingern jetzt gegessen. jetzt verstehe ich Das Auch Brot ist mit Brot und es ist
0: nicht eingebacken, das Gemüse, sondern es wird gefüllt das darin. Das ist ein gefülltes Fladenbrot. Gefüllt. Ja. Ah, okay. Genau. Mhm. Oh, Das klingt gut. Ja, sehr ich gut. Gleich Hunger. Ja. <lacht> Kaffee, Fladenbrot gefüllt. Ich fahre da <lacht> sofort hin. <lacht> ähm, äh, ihre Reise ging dann aber noch weiter als zu diesem Schulprojekt. Sie waren noch in einer Krankenstation. Frage ich zuerst mal den Monsignore, was rein technisch, was passiert da genau?
2: Das ist in Tasa, liegt ungefähr 400 Kilometer südlich der Hauptstadt Addis Abeba. Es ist eine Krankenstation, Gesundheitsstation für dieses ganze Gebiet dort unten. Man muss eigentlich sagen, es ist ein kleines Krankenhaus. Es heißt Tasa Catholic Health Center, aber für die ganze Region dort unten gibt es eigentlich erst in der nächstgrößeren Stadt ein Krankenhaus. Und dort kommen die Menschen zu den Schwestern hin, vor allen Dingen Sister Meskil Kelter, die dort die Leiterin war, die versucht mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern alles das, was sie dort vor Ort machen können, zu tun. Da werden auch kleine Operationen durchgeführt, aber das ist eigentlich faktisch, würde ich fast sagen, ein kleines Krankenhaus. Nur, dass dort eben hauptsächlich ambulant gearbeitet wird. Vielleicht kann man eins noch kurz informativ dazu sagen. Also das Hauptsächliche, was dort behandelt wird, sind Magen-, Darmerkrankungen, Typus-, Malaria- und kleine Augenoperationen und Zähne. Und dann eben auch noch Kinder mit dicken Bäuchen und mhm. Ärmchen, weil sie unterernährt sind, weil viele Eltern gar nicht wissen, wie das dazu kommt.
1: Ja, die Schwestern betreiben Aufklärung. Wie erkenne ich Mangelerscheinungen? Wie gehe ich mit Krankheiten um? Was kann ich vorbeugend tun?
2: Wo man dann eben auch mit den Müttern zusammenschaut, was musst du eigentlich tun, damit dein Kind, anständig und vernünftig ernährt wird, weil oft auch viele von den Frauen oder oft sind es auch junge Mädchen, nicht wissen, wie muss ich eigentlich ein Kind ernähren, was sind Hygienemaßnahmen, was sind all die Dinge, die letztendlich eigentlich dazu notwendig sind, dass mein Kind eine gute Zukunft haben kann. Mhm. Und die Schwester Mestil hat immer gesagt, ja, Äthiopien ist eine aufstrebende Nation. Es gibt in den großen Städten Entwicklungen. Aber man muss auch hinschauen, dass über 80 Prozent der Bevölkerung auf dem Land leben. Und viele von denen müssen dann eben kilometerweise bis zur nächsten Wasserquelle laufen. Das sind so Dinge, die nicht mehr so gezeigt werden. Gerade dort in dieser Region Tasha, haben wir es ja auch erlebt, wie die alle dort hingekommen sind und wie die oft dann manchmal tageweise marschieren müssen, um dann eben äh, in der Früh, bevor überhaupt irgendjemand da ist, dann vor der Tür stehen und warten, dass ihnen geholfen werden kann.
0: Das hat ja sehr viel auch mit der Infrastruktur da zu tun. Ich habe mich nämlich eben gerade äh, gefragt, als Sie erzählt haben, das Projekt liegt 400 Kilometer ja. südlich von
1: Addis Abeba. Wie sind Sie denn da von A nach B gekommen? Wir sind mit dem Auto gefahren und das ist wirklich, da spricht man mal einen ganz bodenständigen Grund an. Die Schwester Meskel zum Beispiel benötigt ein funktionierendes Fahrzeug. Ein, ja, ja, ein, natürlich. ein funktionierendes Auto. Denn alternativ gäbe es wie eine Art Ochsenkarren, der zum Beispiel in dem Fall von einem Esel gezogen wird. Das ist wie ein Holzbrett auf vier Rädern und dann werden die Kranken... Zwei Räder
2: sogar nur. zwei, oder zwei Räder. Räder.
1: Ja, es sind tatsächlich nur zwei, zwei Räder. Würden, und vier Beine. Und dann würden die Kranken so transportiert werden. Die mein brauchen Gott. nun mal ein Auto. Und wissen Sie, das war auch ein Punkt, als ich hier zurückgekommen bin, habe ich mir gedacht, das ist doch unfassbar. Hier die, die Städte, die Straßen sind voll dieser Autos, man steht im Stau und eines dort kann so viel Gutes bewirken. Ja, es ist so. Dann können ohne weiteres unsere Autofirmen hergehen und sagen, was soll's, wir spenden hier ein wertvolles Fahrzeug. Das muss ja noch nicht mal neu sein. Aber es muss eben gut gerüstet, fahrtüchtig, den dortigen Verhältnissen angepasst. Und dann kann die Schwester ihre Aufgabe wahrnehmen, und auch zu den Kranken, die nicht die Wegstrecke auf sich nehmen können, hinfahren. Mhm. Aber das Auto muss funktionieren.
0: Ja, also Ochsenkörn mit gebrochenem Bein klingt einfach
1: ja, ist schwierig. nicht lustig. Ja. Ja. Ja.
0: Ich merke schon, Sie, Sie haben dann auch eine andere Wahrnehmung, wenn Sie wieder in Bayern sind und sich hier umschauen, dann sehen Sie einige Dinge mit ganz anderen Augen, oder? Du
1: siehst die Dinge immer mit anderen Augen, mit einem differenzierten Blick, denn Wissen Sie, die Menschen kann ich ja nicht mitnehmen dort vor Ort, aber ich nehme ihre Gedanken und ihre Gefühle mit. Und es bewegt mich auf der Rückreise, es bewegt mich, wenn ich hier bin. Ich denke immer wieder über die Kinder nach, was können wir tun, wie können wir ihnen helfen, was können wir hier bewerkstelligen, damit wir unserer Verantwortung, unserer wirklich tiefen Verantwortung gegenüber diesen Ländern gerecht werden können. Wissen Sie, diese Länder wurden ausgebeutet. Zwar ist mhm. äthiopien, legt Äthiopien großen Wert darauf, nie kolonialisiert worden zu sein. Aber in den anderen Ländern herrschte eine jahrhundertelange Ausbeutung. Und heute sind eigentlich wir am Zug mhm. der Gebenden.
0: Und wenn wir mal ganz kurz zum Anfang unserer äthiopien zurückgehen, fragen wir uns mal kurz, wie viel wir für unseren Kaffee bezahlen im
1: Supermarkt. Das Beispiel. ist ein großes Problem. Wir alle haben die Möglichkeit, an der Kasse im Supermarkt zu entscheiden, beziehungsweise vorher im Regal greife ich nach einem fair -Trade produkt das etwas teurer ist, den dortigen Bauern aber die Möglichkeit gibt, wirklich ein faires Einkommen zu bekommen, damit die Familie ernähren zu können, damit den Kindern zu ermöglichen, aus der Armutsschleife rauszukommen und eben nicht auf die Straße zu gehen und dort unwürdigen Tätigkeiten nachzugehen, sondern durch ein gerechtes Einkommen haben sie, die Möglichkeit, sich und ihre Familie zu ernähren. Und wir alle, jeder Einzelne von uns, hat hier die Möglichkeit, zu diesen Produkten zu greifen. Und keiner muss eine Ananas aus dem Supermarkt für 1,75 Euro kaufen. Ja, da kann
2: man nein. vielleicht eigentlich noch einmal einen kleinen äh, Werbeblock <lacht> einfügen und sagen, dass man eine ganze Reihe dieser fairen Produkte eben bei uns im ja, Missio-Shop genau, oder Mitzio, online hat. macht ja.
1: sich auch schon sehr, sehr lange das dafür stark. Ist, gell? Äh, durchaus
2: hm. auch eine, eine Möglichkeit, das zu tun.
1: Ähm, Aber Fairtrade? wirklich, gehen Sie gehen Sie heute Nachmittag in Supermarkt. Sie werden es überall. Genau. Das man ist muss nämlich nicht mehr in die Speziellen eine Weltläden gehen. Es das ist, gibt überall. Es gibt keine den Ausrede mehr. In Supermärkten, es ist überall, du kannst Kaffee, Tee, überall ist das, ist vermerkt, ob es Fairtrade ist. Genau, bei den da gibt es dieses kleine
0: Fairtrade-Zeichen, auf das man einfach mal achten kann. Ja. Meistens stehen die auch in den Supermärkten ja. tatsächlich in Extra-Ecken genau, so und da gibt es gibt's so ja. viele leckere Sachen. Schokoladen genau. gibt es da. Zum Beispiel. Ja, okay, wir kommen vom Thema
1: ab. <lacht> Indien war die der Die Damen nicht.
2: sind alle süß ausgerichtet.
0: Ja, <lacht> wir sind schon ganz süße.
1: <lacht> Sie haben mich doch gefragt, weil Sie sagen, die Damen sind süß ausgerichtet. Dann kann ich dazu sagen, weil Sie mich vorher gefragt haben, wie es so ist, mit Monsignore Huber zu reisen. Es ist nämlich wunderbar. Er ist zuverlässig, pünktlich und noch etwas hat natürlich mein bayerisches Herz stets erfreut. Am Abend gibt es ein Bier. <lacht> Und keine Schokolade dazu. <lacht>
2: Die Schokolade darf die Frau dämlich vermütet
0: essen, okay. ich brauche nicht. Die trinkt dann kein Bier doch natürlich, als Bayerin ringt sie abends ein Bier natürlich. gemeinsam, oder? Das freilich. Ja. Ja, ja. Worüber
1: redet man abends beim Bier, wenn man in Äthiopien sitzt? Ja, das, was man tagsüber erlebt hat. Mhm. Wir sind ja immer zusammen mit den Schwestern und mhm. wir befinden uns in einer wunderbaren Runde. Es wird gemeinsam gebetet, es wird gemeinsam gesungen, es wird die Messe gelesen. Der Monsignore Huber hat in den Örtlichkeiten, wo wir waren, immer die Messen gelesen in den Häusern, in den Speisesälen. Und Sie müssen wissen, wir wurden mit einer unvorstellbaren Gastfreundschaft beglückt. Die Schwestern kochen, wirklich sie präsentieren, die wunderbarsten Speisen, die das Land zu bieten hat. Das ist Ausdruck der Wertschätzung dem Gast gegenüber und das wird in diesen Ländern enorm kultiviert. Und es ist ja auch wahrscheinlich so ein bisschen der Ausdruck von, von Stolz auf das, was
0: wirklich in diesen Ländern Kultur und Tradition ist und nicht die schlimmen Bilder, die uns meistens nur erreichen.
2: Absolut. Ich glaube, dass das auch ein ganz ja. wichtiges Moment ist für die jeweiligen Bevölkerungen in den unterschiedlichsten Ländern. Sie wollen nicht nur als Hilfesuchende wahrgenommen werden, sondern sie sind stolz ja. auf ihre Kultur. Sie sind stolz auf das, was da ist. Indien, die Farben, äh, Tänze und alles das, das wollen sie uns auch zeigen, was ich auch immer sehr wertschätze und im Umkehrschluss versuchen wir letztendlich dann auch immer wieder, wenn die Gäste, zum Beispiel Sister Meskel war auch bei uns hier, dass wir dann auch versuchen, etwas von dieser Gastfreundschaft dann, dass sie es bei uns hier auch erleben kann. Denn bei uns ist es ja doch ein klein wenig so, dass Gastfreundschaft immer etwas ist, was sehr, ja, es muss alles vorbereitet, es muss alles äh, vorher abgestimmt werden und so weiter. Die Spontanität, die einem in diesen Ländern oft eben auch begegnet, in der Art und Weise einer tollen Gastfreundschaft, da glaube ich, dürfen wir manchmal ein bisschen dran arbeiten.
1: Ja, <lacht> an der Spontanität <lacht> vor allem wahrscheinlich. Das aber, war wirklich sehr vornehm ausgedrückt, aber sehr richtig.
0: Indien. Ich glaube, wir sind schon fast mittendrin. Sie haben schon so viel darüber erzählt. Ich wollte es jetzt mal so einführen, weil das ist auch ein, ein Projekt oder eine. da ging es auf jeden Fall auf dieser Reise um die Förderung von Mädchen und Frauen. Und ich habe ja schon mal ganz am Anfang gesagt, Monsignore, langsam habe ich so den Eindruck, dass bei Monsieur die Frauen irgendwie mehr zu Wort kommen als die Männer. Und zwar nicht nur in diesem Podcast. Aber kann man denn so grundsätzlich sagen, wenn man Frauen fördert? Kommt mehr bei allen Mitgliedern einer Gesellschaft an, als wenn man Männer fördert?
1: Das ist aber ein sehr interessanter Gedanke. Ja, deswegen habe ich, habe ich gedacht, frage ich die Experten. <lacht> ich überlege gerade, Frau, Mutter Erde, Frauen zu fördern, ist für mich ein ganz besonders vorrangiges Thema. Und in einer von Männern dominierten Gesellschaft wie in Indien ist es nahezu ein Gebot, Frauen zu stärken und ihnen Mut zu machen für ein selbstständiges und unabhängiges Leben, das ist dort auch ganz besonders das Ziel von Schwester Nirmalini Nazareth, die eben gemeinsam mit ihren Mitschwestern der Apostolic Carmel Sisters sich als Provinzoberin in ihrer Heimat dafür einsetzt, dass diejenigen eine Chance bekommen, die sonst vergessen und diskriminiert werden und dafür hat sie wunderbare Projekte geschaffen. Zum Beispiel, ganz unabhängig von ihrer Schule, von der Mount Carmel Convent School in Delhi, hat sie im Bundesstaat Gujarat dieses wunderbare Frauenbildungsprojekt ins Leben gerufen. Und dort werden Frauen aus dem ländlichen Raum, in Schneidern, Gesundheitspflege, Englisch, PC-Kenntnissen geschult. Gerade für Frauen im ländlichen Raum ist es sehr wichtig, sich ein eigenes Einkommen zu schaffen. Dort gibt es etwas, das habe ich mit Freude sozusagen am eigenen Leib erlebt. Es gibt die Tattoo-Kunst, das sind sogenannte Mehendi, Und ich genau. habe mir so ein Mehendi auf den Unterarm malen lassen von Shittal. Die ist 21 Jahre alt gewesen und hat das mit sehr viel Liebe gemalt. Diese Mehandis halten dann zwei bis drei Wochen und sind in Indien äußerst beliebt. Bei Hochzeiten, großen Feierlichkeiten, lassen sich die weiblichen Gäste mit solchen Tattoos schmücken. Und den Schwestern, um das zu sagen, ist es ein großes Anliegen, möglichst viele dieser unterprivilegierten jungen Frauen aus den Dörfern auszubilden, um ihnen ein Einkommen zu ermöglichen. Denn ja, es schafft Selbstbewusstsein und Selbstständigkeit, ist sozusagen die Basis für Selbstbewusstsein.
2: Mhm. Ich äh, denke, dass ich ganz gerne zu dem, was Sie am Anfang gesagt haben, Frau Staatsrichter, okay. noch einmal eine Sache, glaube ich, auch sagen möchte. Ich denke, man sollte das eine nicht gegen das andere ausspielen. Also die Frage Frauenförderung, Männerförderung. Mhm. Ich denke, es geht um die Art und Weise, wie man die Personwürde in den Mittelpunkt stellen kann. Aber wo Sie, denke ich, unbedingt äh, Recht haben, und das erlebe ich, in den unterschiedlichsten Kontinenten auch so. Dort, wo Frauen gefördert werden, entwickelt sich für die Gesellschaft wesentlich mehr, weil sie letztendlich eigentlich auch immer schauen, wie kann Leben weitergegeben werden, wie kann Leben gestaltet werden und, und, und. Sie also haben dort größere, ein größeres Verantwortungsbewusstsein als die Männer, was ich überall erlebt habe. Und ich möchte nur. Was aber einfach daran
0: liegt, dass die Kinder wahrscheinlich bei den Frauen sind ja. und die Frauen deshalb zwei Schritte weiter denken müssen als die Männer, die zur Not auch mal so einen Euro, den sie verdienen, in ein Bier investieren können.
2: Oder in mehrere. Also äh, wie gesagt, also, äh, wenn, wenn, es, wenn es darum geht, auch Gemeinschaften zu gründen, die miteinander schauen, wie können vielleicht unter Umständen kleine Betriebe oder für die Gemeinschaft etwas aufgebaut werden, das sind Frauen verlässlichere Partner als die Männer. Das kann man ganz, ganz, ganz klar, denke ich auch sagen. Und bei all den anderen Dingen möchte ich einfach nur mich anschließen, was Frau Demrich von Lutzitz eben auch schon gesagt hat. Da finde ich natürlich dann auch in besonderer Weise noch einmal spannend, dass gerade in Indien, wo in der Frauenarbeit, denke ich, einiges auch im Gesamtgesellschaftlichen im Argen liegt, die katholische Kirche, auch einige von den Bischöfen und so weiter und so fort, die schauen und Kämpfer sind für die Frauenrechte. Und eine Gleichberechtigung ist mir dann erfahren, weil es normalerweise eigentlich nicht ganz üblich ist, dass auch den Männern solche äh, Tattoos auf die Hand gemacht werden oder auf den Arm gemacht werden. Hat Shinta mir dann auch eines gemacht und sie hat mir dann hinterher gesagt, sie ist noch nie so nervös gewesen.
0: <lacht> Gibt es da ein Foto davon?
2: Da gibt es ein Foto davon,
0: ja. Na, das möchte ich doch mal sehen. Das stellen wir dann irgendwo online dazu, und. damit äh, auch unsere Hörer das sehen okay. können.
1: Und es sind die Frauen, die wiederum die Grundsteine für neue Schulen legen. Ja. Da waren wir zum Beispiel in Darohera. Warten Sie mal ganz kurz, ich ja. möchte noch ein paar Sachen ja, fragen. Gut, zwischendurch, ja, ich komme ja gerne. gar nicht zu Wort Nein, das
0: geht nicht. Also ich müsste das Projekt vielleicht noch mal ganz von vorne kurz aufrollen, weil ich kenne es ja nicht. Sie beide reden immer darüber <lacht> und haben es beide gesehen und ich sitze hier nur und schaue hin und her und denke mir, mm -hmm, mir fehlen noch so ein paar Basisinformationen. Ja. Also das ist ein Schulprojekt. Sie waren dort als Botschafterin dieses Mal, nicht als Patin. Ja. Was genau passiert in diesem Projekt? Da gibt es also mehrere Schulen und wenn die Frauen erwachsen sind, werden sie weiter unterstützt und bekommen eben Englisch- Computerkenntnisse, Krankenpflegerin, Schneiderin also und
1: Tatou-Künstlerin. Also das sind sozusagen zwei verschiedene Projekte. Genau. Im Grunde <lacht> genommen, die Apostolik Karmel Sisters leiten in Indien 190 Schulen und darunter zum Beispiel die 1957 in Delhi gegründete katholische Mount Carmel Convent School und sie wird von knapp 2000 Mädchen besucht. Wow. Und das Besondere daran ist, dass Christinnen, Muslime und Hindus zusammensitzen. Sie alle sitzen in dieser Schule gemischt mit Kindern aus wirtschaftlich schwierigen Verhältnissen. Das heißt, aus sehr armen Verhältnissen. Die kommen zum Beispiel aus den Slums, werden unterstützt mit Stipendien von Missio. Und das, denke ich, ist wirklich ein ganz besonderes Projekt. Da wollen wir jetzt mal leider, muss ich sagen, oder wir schieben zur Seite das, was momentan leider passiert, dass der momentane Präsident da etwas Schwierigkeiten macht, denn das Neueste ist, dass sozusagen die Hindus nicht mehr an den Veranstaltungen und an den christlichen Zeremonien teilnehmen wollen und Hindus plötzlich nicht mehr neben Christinnen sitzen wollen, aber das ist eine momentane schwierige politische Situation, wo ich einfach mal davon ausgehe, diese sich auch wieder ändern kann. Mhm. Sprechen wir lieber über das, was... Wie es sein sollte und wie es bisher war. So ist es, mhm. wie es sein soll, wie es ursprünglich initiiert ist. Und da ist noch ein besonderer Punkt. Durch die Schuluniform. Die Kinder haben alle Schuluniformen. Erkennst du nie den Unterschied zwischen Arm und Reich. Und das finde ich ganz besonders wichtig. Du musst in der Schule gleich sein... Und wir haben ein Ziel vor Augen, Bildung. Und das ist unser gemeinsames Ziel. Und diese Karmel Sisters leisten dort großartige Arbeit. Frauen, um auf ihren ursprünglichen Gedanken zurückzukommen. Und von ihnen wurde jetzt auch der Grundstein, da waren wir ja bei der Grundsteinlegung dabei, wieder für eine neue Schule im ländlichen Raum in Daruhea gelegt. Aber ich glaube, ich vielleicht
2: muss man, weil die, weil die Hörer sonst durcheinander kommen.
1: Okay. <lacht> ja.
2: Das war jetzt die Karmel Convent School Richtig. in Neu Delhi. Und da glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir dort versuchen, bei diesen 2000 Mädchen auch insbesondere Stipendien zu vergeben für Mädchen, die aus ärmlichen Verhältnissen kommen, die zum Teil Vergewaltigungsopfer und Ähnliches sind. Und die anderen Mitschülerinnen wissen nicht, aus welchen Verhältnissen sie kommen. Und das wird alles sehr diskret behandelt, sodass sie die gleichen Chancen haben. Sind Sie noch da? Jetzt kann man zur, zur ah. Grundsteinlegung dann, das ist wieder in einem anderen Ort, ja. ein ah, okay. bisschen entfernt von.
0: Aber es ist der gleiche Konvent. Es ist der gleiche Konvent, Konvent. Okay. alles ist der gleiche ja. Konvent. Also das also das die alles Nazareth, ja, die Schwester Nazareth, die Schwester, die Oberin, ja. genau. Im Vorgespräch haben Sie irgendwann mal gesagt, das war, Sie waren selbst in einem Internat und hatten in einer Schule irgendwie so ein Déjà-vu, war das dort?
1: Nein, das war das war tatsächlich in Gusharat, wo dieses Frauenbildungsprojekt, und dort bin ich dann am Abend mit den Schülerinnen, im Gang am Boden gesessen und ich habe mir ihre Hefte angesehen, was sie geschrieben haben, habe die schöne Schrift bewundert, habe mir vorlesen lassen, sie haben mir ihre Rechenaufgaben gezeigt. Diese wunderschönen indischen Mädchen, also ich habe diese Bilder vor mir mit diesen fantastischen Haaren, das muss man einfach ja. auch mal sagen, dass das, so, da wird man blass von Neid, gell? das sind so <lacht> schöne Menschen und ich freue mich so mit diesen Menschen, dass sie positiv in eine Zukunft hineingehen können. Ja, das hat mich an meine eigene Internatszeit erinnert, dieses gemeinsam am Boden sitzen, plauschen, schwätzen, es kam dann auch begeistert eine Schwester hinzu und irgendwann mussten die Schülerinnen dann die Treppe hochgehen in ihren Schlafsaal. Ja, das war ein besonderer Moment, weil sie sich immer wieder umgedreht haben. Wir haben uns immer wieder... Und sie wieder... wussten noch genau, wie sich das anfühlt, wenn die Chefin sagt, genau, jetzt ist Schlafens Schlafenszeit. Ja, und, und, und immer wieder haben wir uns zugewunken, haben wir uns Blicke zugeworfen, haben wir uns angeschaut. Ich habe mir gedacht, sie gehen hoch in eine gute Zukunft und da können wir dazu beitragen und mithelfen. Und es ist eine tolle Aufgabe, dass wir das überhaupt dürfen, mhm. dass wir es können, dass wir die Möglichkeiten dafür haben. Das ist doch auch ein Geschenk des Himmels, dass wir in unserem Land die Möglichkeiten haben, helfen zu können. Dafür okay. allein müssen wir ja dankbar sein. Das ist ein tolles Gefühl, oder? Ja. Äh, Monsignore, Frau von
0: Nuttwes hat es eben schon mal gesagt, der Premierminister Narendra Modi der hat ja für einen Richtungswechsel gesorgt. Also im Prinzip waren Christen durchaus gleichberechtigt im Land und jetzt gibt es aber Schwierigkeiten. Was hat die Schwester da genau erzählt?
2: Also äh, sie hat erzählt, dass er zu einer großen Spaltung beigetragen hat in diesem schönen Land. Sie nannte ihn sogar äh, der Chief Divider of India. Also äh, wo man durchaus also der auch der muss, mhm. dass es möglich ist, dass einige vom Geheimdienst vielleicht kontrolliert werden, aber dass es auch auf ganz subtile andere Weise passiert. Die sagt also, äh, gerade in unseren Schulen ist es so, dass man oft durch bürokratische Hürden spürt, äh, was das heißt, dass wir in unserer Arbeit und in dem, was wir machen, vielleicht nicht ganz so geschätzt sind, was äh, moderat ausgedrückt ist, weil es vielleicht nicht in das Bild des Modi passt, der gerne eine Hindu-Gesellschaft dort aufbauen mhm. möchte. Früher war es so, dass eben auch die Hindu-Lehrer und die Hindu-Kinder zu christlichen Festen mitgekommen sind. Und das passiert jetzt in dieser Art und Weise nicht mehr, weil sie durchaus angehalten werden, das nicht zu tun. Mhm. Also sie werden nicht wirklich bedroht, sondern in den katholischen Schulen das übliche Morgengebet verboten werden. Und da haben sie sich aber dagegen gewehrt und sie werden auch weiterhin beten. Und Schwester Nimalini ist dort durchaus eine taffe Frau, die zu den Behörden und überall dann auch immer wieder hingeht und nicht locker lässt und schaut, dass wirklich auch das, was wichtig ist, dass die Mädchen und die Frauen Bildung bekommen und nicht von der Bildung ferngehalten werden.
1: Denn die Schulen sind ja von allen Teilen der Bevölkerung ob ihres hohen Bildungsstandards sehr geschätzt.
0: Das ist ja auch zum Teil so, dass man im Prinzip einige reichere Kinder dort mit annimmt, die dann eine Schulgebühr bezahlen, die auch den Ärmeren zugute kommt, oder?
1: Genauso ist es. Und es gibt sehr, sehr reiche indische Familien und mit deren höheren Schulgebühren werden die Unterprivilegierteren eben mitfinanziert. Mhm.
0: Aber nochmal ganz kurz zurück zu dieser Spaltung. Also wenn ich das richtig verstanden habe, werden die nicht wirklich bedroht, sondern ist es so, dass es einfach besser ist für die Menschen, sich nicht mit Christen abzugeben, weil es das Leben leichter macht, wenn ich das mal so plump sagen darf.
2: Zum einen ja und weil durchaus auch äh, Leute da sind, die aufpassen, äh, wer sich mit Christen abgibt. Und das hat dann durchaus unter Umständen vielleicht auch irgendwelche Folgen.
0: Okay. Können Sie da was ausrichten oder muss das dann schon die Schwester vor Ort machen?
2: Das muss unbedingt die Schwester vor Ort machen oder die die Bischöfe vor Ort oder wer auch immer. Denn sonst wird alle, also wir unterstützen sie natürlich. Ja, ja, klar. Aber sonst wird es sofort als eine koloniale Einmischung von außen wahrgenommen.
0: Aber das ist ja auch im Prinzip das, was mir jetzt in diesen vielen Gesprächen, die ich für Missio schon geführt habe, aufgefallen ist. Die haben immer unglaublich mutige Menschen vor Ort, die da für die Rechte von Menschen kämpfen.
2: Ich glaube, dass das auch einer der Schätze ist, die wir haben, dass wir ein Netz haben, von äh, den Leuten, die vor Ort tätig sind. Wir müssen nicht irgendeine Station errichten oder sonst mhm. irgendwas. Das, glaube ich, ist eines äh, der schönen und guten Dinge der katholischen Kirche, dass sie eine weltweite Gemeinschaft ist. Und das ist, glaube ich, etwas, was uns auszeichnet, dass wir eben dann mit den Menschen vor Ort auch in Krisensituationen schnell da sind und nicht erst, wenn die Kameras kommen mhm. oder auch noch danach da sind, wenn die Kameras wieder gehen.
1: Sie nicken, Frau von ja, Weil Wirklich, ich habe dieses Bild der taffen Frauen, seien es die missions auf den Philippinen gewesen. Zum Beispiel der Duterte möchte seine Kinder sehr gerne in diese Schule geben. Da waren die Schwestern nicht begeistert. Diese Kraft dieser Frauen, dann gerade die apostolik Carmel sisters die Schwestern vom guten Hirten. Ich möchte mal sagen, mit denen ist mit Menschen dort, die es ihnen nicht gut wollen, nicht gut Kirschen essen. Okay. Die lassen sich nichts gefallen. Mhm. Und ohne die, ohne dieses wirklich funktionierende Netzwerk vor Ort, wäre all diese Arbeit von Missio gar nicht möglich.
2: Das ist eigentlich auch einmal ein Grundprinzip unserer gesamten Arbeit, die Menschen, die vor Ort sind, die sind diejenigen, die wissen, was brauchen wir jetzt in diesem Moment und deswegen stehen wir dort immer in einem guten Austausch miteinander, um dann zu sagen, ja. Das machen wir. Und wir bauen nicht irgendwo einen Brunnen, wo es eh genügend Wasser gibt oder äh, unterstützen <lacht> ja. äh, Jugendprojekte, wo es keine Jugend gibt oder andersrum und so weiter und so fort.
0: Sie reden einfach mit den Menschen vor Ort und wissen, was los genau. ist. Genau. Oder
1: du siehst es, wenn ja. du dort bist. Ich genau. erinnere mich an eine Geschichte auf den Philippinen. Da kamen Mütter nach der Zeremonie auf mich zu und haben gesagt, please help us. Die Kinder mussten oder müssen, zwei Stunden zu Fuß in die Schule hin, zwei Stunden zu Fuß zurück. Alles, was sie sich wünschen, ist ein Fahrrad. Dann konnte ich hier, Gott sei Dank, mit einer Mäzenin, Evi Brandl ist es, bewerkstelligen. Sie hat einfach mal gesagt, ich spende 100 Fahrräder für die Kinder dort. Und wissen Sie, dieses Gefühl, dass die Mutter zu mir gesagt hat, »Please don't forget us«, das verlässt dich nicht, ja. dieser Gedanke. Das Gesicht haben es immer vor Augen. Dieses auch. Gesicht ja. habe ich vor Augen. Dann sage ich, okay, dann mache ich es auch. Und auf die dann Idee beim nächsten Besuch auch sehen, wie die
2: ja. Fahrräder da sind. Ja.
0: Ja. und einfach auf die also Idee zu kommen, dass da, man ja. einfach mal 100 Fahrräder spendet, ja. da kommt man ja vorher nicht unbedingt drauf.
2: Äh, an einem anderen Ort, ja. sage ich jetzt einmal, in den Bergen von Äthiopiens, äh, Fahrräder <lacht> einfach zu spendieren, wäre <lacht> Blödsinn. Genau,
1: genau so ist es. Genau so ist mhm. es. Das ist dieses vor Ort erfahren. Ja. So darum geht es
0: jetzt. Wenn Sie jetzt mal so zurückdenken, diese drei Reisen, die Sie jetzt für Mission gemacht haben, was haben die Ihnen gebracht? Ich habe den Eindruck, Sie sind noch immer total begeistert.
1: Sie haben mir sehr, sehr viel gebracht, weil ich erkenne, wie wichtig die große weltweite Solidargemeinschaft ist. Weil ich erkenne, dass das Morgen wichtig ist, aber das Morgen kann nur auf dem Heute basieren. Das, was wir heute tun, ist wichtig für das Morgen. Wir können mit Sicherheit das Vergangene nicht vergessen, aber wir können vergeben und wir können verzeihen, was ja auch eine urchristliche Botschaft ist. Da sind Sie jetzt bei der Kolonialzeit im Hinterkopf, oder? <lacht> ja, natürlich.
2: Mhm. Und vielleicht auch was
1: heute noch passiert. Und ja. äh, vollkommen richtig, Fair Monsignore. Da waren wir und ja gerade was, was genau. heute noch passiert. Da haben Sie wirklich recht. Da brauchen wir gar nicht so weit mhm. zurückdenken. Wenn Sie denn endlich wieder reisen
0: dürfen, Frau von Nuttels, würden Sie gerne wieder mit Mission unterwegs sein? Sofort und zu
1: jeder Zeit. Sehr, sehr gerne. Monsignore. Ich freue mich darauf. <lacht> Muss ich gar nicht <lacht> fragen. Nehmen Sie sie auch mit. Freue ich mich drauf. Und auch. wo auch immer es hingehen wird, wir hören uns
0: dann hoffentlich wieder und... Wir sind am Ende dieser Folge. Im Januar gibt es die nächste und da gehen wir gleich auf Weltreise, was man ja eigentlich gerade gar nicht darf. Denn dann erzählt uns der Fotograf Fritz Stark von seinen Abenteuern mit und für Missio. Am ersten Donnerstag im Januar ist es soweit und das ist genau der siebte Januar. Ich verabschiede mich für heute
1: von Ushi Demrich von Luttitz. Vielen Dank. Ich danke, dass ich hier sein durfte und dass ich zusammen mit Monsignore Huber diesen Tag vielleicht etwas bereichern dürfen.
0: <lacht> und Monsignore Huber, Ihnen danke ich auch dafür, dass Sie am Telefon so artig zugehört haben und sich von zwei Frauen nicht haben verunsichern lassen. Ich danke Ihnen. Und ich bedanke mich bei unseren Hörern und sage, machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Ihre Brigitte Strauß. Das war Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Ein Podcast von Missio München, produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.